0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos
1: callamos. Bueno y vamos a tomar a estas horas de la mañana el pulso a la información con nuestro politólogo de cabecera don Francisco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo pues, estás? Aquí estamos aguantando el tirón como siempre. Aquí soportando un poco elecciones USA, bueno, ya sabes todo ese tipo de cosas.
2: Sí, del tema de las elecciones lógicamente hablaremos después. Sí. En todo caso, vamos a, en clave nacional, vamos a comentar un par de un par de temas interesantes. Ya sabes que como está la situación un poco complicada, un poco caótica, pues eh, aparecen personas, pues como por ejemplo el, el profesor Ramón Tamames criticando al gobierno y últimamente quien está en las redes sociales y en distintos programas de televisión es el profesor Jorge. Jorge Gevestringe, ¿no? Mm. Un profesor al que tuve la suerte de esquivar en su deriva ideológica y académica en la Complutense de Madrid pero que como buen experto en ciencia política pues critica constructivamente a quien más quiere, por muy duro que le resulte, ¿no? Yo creo sinceramente que al final la libertad, si es radical, pues obliga realmente al distanciamiento de todos los partidos políticos más sobre todo cuando, cuando eres estudioso de la ciencia política, ¿no? Y, y de hecho, la crítica y la autocrítica, pues creo que son condición sine qua non para reforzar su eh, su propio conocimiento ...y existencia de su partido, en este caso Podemos. En todo caso, como decía, últimamente ha dejado descolocado a gente muy cercana a él. De hecho, el otro día, sin ir más lejos, dejó bastante cortado a Juan Carlos Monedero cuando le dijo que eh, este gobierno no va a continuar, no va, no va a ser reelegido en las próximas elecciones por una sencilla razón, y es que nos va a tener confinados nueve meses, y eso es algo que le va a costar sin duda al gobierno. Y también hace unos días pues, ha hablado con Fer en la sexta, mm. y lo vamos a escuchar porque da gusto que alguien de izquierdas nos cuente todos los motivos que la gente de derechas pensamos por los que debe ganar Trump. Vamos a escucharle. Hola,
0: buenas tardes. Usted Hola. es una de esas personas que me insiste, sigue siendo que... favorita Donald Trump a pesar de lo que digan las encuestas. Bueno, es que hay encuestas de todo tipo. Hay que recordar que en su primera elección... El 50% le daban perdedor. Y que el 95% de la prensa estaba en contra de él y a favor de la famosa Hillary Clinton. O sea, los americanos harán lo que quieran. Es su problema. Pero hay que reconocer que Trump ha recuperado la economía, ha recuperado el empleo, ha recuperado empresas que habían huido al extranjero, le ha dado un parón a la inmigración, un parón a las políticas agresivas en el exterior, cuadrar la OTAN cuadrar los militares, cuadrar los fabricantes de armas y protección a los más débiles, aquellos a los que Hillary Clinton llamaba white trash, es decir, basura blanca bueno, eso es así, no es que con la ciencia, la ciencia, la ciencia vayan ustedes a ver por ejemplo la metedura de patas del Lancet en el la plan, gestión de la pandemia es de frente a esto, el programa del señor Biden es el virus es Trump, es decir, contra Trump de todas formas en esta historia hay, hay, hay una cosa más que la famosa interseccionalidad es decir lo que se juega aquí es si por segunda vez la población mayoritaria que es blanca sobre todo los white trash estos del libro uh, van a aceptar de nuevo parar el sometimiento a las minorías sexuales, religiosas, raciales y eso es así en estos momentos en Estados Unidos el, la interseccionalidad es Coaligar las diferentes minorías contrarias a la mayoría para doblegar no a la mayoría. Hasta ahora Trump la ha parado. Si Trump pierde, ya veremos qué pasa. Eh, por, tipo, por la cuestión de la pandemia, ¿cómo ves ¿Cómo la de matar a
1: inmigrantes? Bueno, la, la cuestión es que no le falta razón claro, eh, fíjate
2: que dice que el virus, según Biden, el virus es Trump, es Trump claro. ayer decíamos que Simancas decía lo contrario, el virus es todo aquel que no nos apoya a nosotros sí, sí. o sea que fíjate como al final el partido demócrata y el partido socialista coinciden en lo malo, es decir todo lo que sea ajeno a nosotros es el virus, Está por lo claro. tanto cualquier persona sensata tiene que darse cuenta de que efectivamente esta manera de pensar es la errónea, aprovechando que Bestringe pues estaba haciendo de ventríloco eh, a Fernando Simón, porque si se hagan se ve que se había tragantado con una almendrita. Vamos a escuchar a Fernando Simón, que ha tenido también un fin de semana calentito por el tema de las enfermeras infectadas, pero que no importan y bueno, todo este tema. Vamos a escuchar cómo, se, cómo, cómo, pide, cómo pide perdón.
0: Lo siento. Pero la verdad es que eh, lo siento casi más por mí, porque eh, me sabe mal que el esfuerzo de años, de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos, de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar, eh, pues eh, haya quedado claro que todavía tengo mucho mm, camino por delante para aprender y para hacerlo mejor Uf. y trataré de hacerlo. Eh, como digo, si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho eh, y trataré de no, de no cometer errores de este tipo en ninguna
1: otra ocasión. No, no, vamos a ver, es, que, es que dan vergüenza, Francisco, es que dan vergüenza estos tíos. Estamos siempre... ¿tú, ¿Tú te imaginas que esto lo dice un tío del PP?
2: Bueno, ¿tú te imaginas que esto lo dijera un, un, un empresario o un altísimo directivo de una empresa? O sea, al final estamos reconociendo que este tío es un impresentable. Está diciendo que le pidamos eh, que... que, que entendamos por qué nos pide perdón por ser un micromachista, seguramente además que de micropene, porque va todo junto, y, y pues sí, porque este tío, y perdona que diga tío, pero es que no le tengo el mínimo respeto, este hombre todavía no ha pedido perdón por los 60.000 personas que han fallecido, claro. pero ya no sé cuántas veces ha pedido perdón por las meteduras de pata continuamente que está haciendo, porque al final es un funcionario que tenía que limitarse a dar cuatro cifras, como lo hizo la sustituta cuando lo estuvo enfermo, que no tuvo problemas de ningún tipo, de ningún pero tipo. Como, como este tío se mete en fregados se va a hacer expediciones arqueológicas o submarinismo, monta en globo, ahora se pone con los youtuber, salen revistas montando en moto, en plan marlombrando, pues en fin, estemos creando un monstruo, no me extraña que hay imbéciles e idiotas que se lo tatúen en las piernas, pero en fin, simplemente era para que se dieran cuenta del fulano que tenemos aquí al, al frente del tema de la pandemia y van a ser uno o dos casos. Pero bueno, vamos a seguir con gente extraña. Mira, estos días, teniendo en cuenta las elecciones en Estados Unidos, Ajá. se le está preguntando a todo el mundo qué opina sobre. ¿A quién Polla, ¿no? Y, y en cuanto a la gente del PP, pues están un poquito en las redes sociales un poco que no saben para dónde tirar, porque eh, oficialmente el PP parece que no tiene opinión al respecto, lo cual es grave porque plantea otra vez que es, una nueva, es un nuevo tipo de abstención. Si te da igual quién va a gobernar la primera potencia del mundo, pues, eh, bueno, pues eh, como está diciendo la gente, pues si te da igual es un tema grave porque no tienes una opinión al respecto, o sencillamente, pues estás a favor de los demócratas porque se parecen bastante a ti, pero te da vergüenza decirlo. Al que no le ha dado vergüenza ha sido García Margallo, ...que se ha soltado en Twitter... ...Margallo, que ya sabemos que es un disidente controlado... ...que vive un poco de la mamandurria... ...apoyó en su momento a Soraya... ...y como se quedó entera de nadie... ...pues al final se plegó a Casado, ¿no? Dice García Margallo que si se relige a Trump... ...pues habrá más división social... ...más proteccionismo económico... ...menos multilater multilater multilateralismo... ...menos colaboración con la Unión Europea... ...menos lucha contra el cambio climático... ...menos democracia liberal, menos América... ...en fin, ya le digo que el Partido Popular... ...afortunadamente no ha hecho caso a este hombre... Y hablando del Partido Popular, vamos a escuchar rápidamente a Casado, que hoy ha vuelto a refundar el partido diciendo que se van a centrar en ser centrados. Vamos a escucharle.
0: Por eso, moderación y centro político son los dos elementos clave sobre los que debe pilotar nuestra alternativa. Es ahí donde se sitúa la inmensa mayoría de la sociedad española, una sociedad que es abierta, tolerante y plural. Por eso debemos dar respuesta a los desafíos de ese nuevo tiempo para todos los españoles. Y lo debemos hacer desde el centro del siglo XXI. Desde ahí debemos afrontar los retos del mundo después de la pandemia. Queridos amigos, el Partido Popular, recordémoslo, es el resultado de una voluntad de unir y de sumar. Se fundó para unir a todo lo que estuviera a la derecha del PSOE. Pero ahora tenemos que conseguir el reagrupamiento de todos los constitucionalistas. Incluso aquellos socialdemócratas avergonzados
1: por lo que... Bueno, está... yo creo que la estrategia, la nueva estrategia del Partido Popular está muy clara. Sí,
2: el problema es que Pablo Casado nos ha dado cuenta de dos cosas. En primer lugar, que a mí no me tiene que tutear, porque tengo 52 años y soy mucho más mayor que él. Y en segundo lugar, sí, porque eso lo hace Pedro Sánchez y nos sienta muy mal a todos, incluidos los peperistas. Y en segundo lugar, que lo que tiene que tener claro Pablo Casado es que lo que se ha movido es el centro la única derecha que hay en España ahora mismo en el Parlamento es Vox, por lo tanto eh, ser centrista es ser algo inocuo, algo que no existe las, las personas son están centradas pero no los partidos, los partidos al final y tratan de ocupar un espacio y en este caso el centro de España el centro político español siempre ha sido algo inexistente, o seis de derechas o seis de izquierdas y si no apoyas al poder y el poder ahora mismo es de izquierdas, por lo tanto Pablo Casado yo creo que te lo tienes que, que hacer mirar porque efectivamente creo que no sabes dónde. Estás Y el hecho de que cada cierto tiempo tengas que estar dando explicaciones a tu gente y a los que no son tu gente de en dónde andas y en dónde estás, pues me parece que es un poco grave, porque al final yo creo que tu partido tiene unos estatutos, tiene unos criterios que es el humanismo cristiano, pero parece que se te olvida cada dos por tres. En fin, hay más temas sobre el COVID, pero no da tiempo para hablarlo, lo iremos hablando durante estos días, Santiago.
1: Nos vemos dentro de unos minutos y comentamos datos de elecciones USA, ¿de acuerdo?
2: Venga, perfecto, ya nos vemos. Venga, hasta, hasta, hasta ahora.